0: Bonjour à tous, mon analyse aujourd'hui est tirée de l'ouvrage de Pierre Fayard paru en anglais chez VA Edition sur Sun Tzu et les 36 stratagèmes. Vous trouverez donc une version de ce podcast en anglais dans la liste des émissions de la chaîne. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vadémécom. Après une campagne militaire victorieuse contre son ennemi historique du Sud, l'empereur du Nord et son armée atteignirent les rives du fleuve qui sert de frontière entre les deux camps. De l'autre côté, au Sud, les restes de l'armée vaincue se sont rassemblés fastidieusement. La traversée du fleuve assurerait un succès total pour le Nord qui unifierait ainsi l'Empire. Mais le souverain du Nord, qui a toujours craint l'élément liquide, Tergiverse malgré les fortes incitations de ses officiers et leurs démonstrations rationnelles fondées sur une analyse objectivement favorable de la situation. Non seulement l'Empire du Nord dispose de plus de troupes, mais le vent des récentes victoires souffle en sa faveur et sa marine est parfaitement équipée pour traverser le fleuve en toute sécurité. Cependant, sans l'Empereur à sa tête, L'armée ne prendra pas la mer de son propre chef. La situation est bloquée car l'empereur et ses conseillers sont à couteau tirés. Prenant ses distances avec le parti dominant, qui préconise de traverser le fleuve sans tarder, un officier subalterne suggère que l'empereur triomphant a besoin de repos. Celui-ci nécessite plus qu'un simple bivouac. L'empereur exige des installations dignes de sa magnificence. La suggestion est immédiatement acceptée par le souverain qui ordonne que les aménagements soient supervisés par ce sage qui ne s'oppose pas à lui. Un grand camp est bientôt dressé avec tentes majestueuses, pavillons, cuisine, écurie. Rien ne manque et l'empereur s'installe sereinement. Il ne sait pas que cette construction se trouve sur une île artificielle à peine rattachée au continent. Et pendant la nuit, la structure flottante se détache et se dirige vers l'autre rive du fleuve, alors que le souverain est endormi. À l'aube, l'armée qui a suivi la barge royale décime les troupes restantes de l'ennemi du sud, scellant ainsi sa défaite finale. Le Fils du Ciel, c'est le nom qui est donné à l'empereur de Chine, a vaincu l'obstacle en toute sérénité et a surmonté les dangers qu'il redoutait. Je vous l'accorde, une analyse est nécessaire après cette histoire. Lorsqu'une décision ne peut être prise par des arguments rationnels ou lorsque les moyens de remporter la victoire font défaut, il est économiquement insensé de persister. Au lieu de s'acharner à combattre des forces indomptables, une utilisation stratégique du paradoxe permettra de renforcer les convictions de l'ennemi, dans un premier temps, pour pouvoir le manipuler, dans un second temps. Quand on est imprégné d'habitudes confortables et de certitudes, on ne se méfie pas des intrigues cachées. La vigilance est endormie. En utilisant ce potentiel de confiance aveugle, en s'adaptant à des croyances ou à des représentations rassurantes, en s'accordant avec elles, le stratège agit avec efficacité puisqu'elles sécuriseront son coup astucieux. Ce premier stratagème est assez emblématique du lien entre les trois principes clés de la pensée stratégique chinoise. Efficacité, paradoxe et harmonie. Alors on se demande comment garder un secret en toute sécurité, au milieu de la suspicion, de la méfiance et de l'opposition ouverte. Pierre Faillard donne une réponse paradoxale. On le fait en effaçant tous les signes indiquant des solutions opposées ou une dissimulation volontaire. Dans une de ses nouvelles, Edgar Allan Poe décrit l'enquête minutieuse d'un policier qui était à la recherche d'une lettre volée et puis qui confondait un suspect identifié. Mais lorsque cette pièce à conviction est traquée dans les coins les plus obscurs et les cachettes les plus improbables, elle est en fait épinglée à la vue de tous dans le bureau du suspect. Renversant l'aphorisme selon lequel un rat, c'est-à-dire une intention secrète, se trahit par son odeur, ce stratagème profite de la croyance générale selon laquelle l'absence d'odeur signifie qu'il n'y a pas de rat. La croyance générale veut qu'il n'y ait pas de secret sans obscurité. Dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, le zèle des détectives est gaspillé, car il ne tient pas du tout compte des apparences quotidiennes. La preuve de la culpabilité est donc mieux conservée en pleine lumière. Comme le yin et le yang sont toujours liés et s'engendrent mutuellement, une preuve éblouissante provoque son contraire, c'est-à-dire l'aveuglement. Il est faux de penser qu'un projet caché, un mystère ou des actes criminels sont exclusivement élaborés dans l'obscurité, afin de ne pas être exposés ou révélés trop tôt. Tout comme la nuit précède le jour, cette croyance spontanée et rarement remise en question affirme qu'une intrigue se forme d'abord dans l'obscurité avant d'être révélée au grand jour. Selon cette logique, si le travail sournois évite la lumière, il doit donc être recherché dans des circonstances inhabituelles et dans l'obscurité. Les intrigues se nouent généralement dans le silence de la nuit, en dehors des lieux fréquentés. L'indicible cherche quelque chose à son image. En allant de pair avec ce savoir partagé et spontané, cette ruse en fait un allié précieux pour assurer l'invisibilité. Elle recommande l'usage du paradoxe, car on ne soupçonne pas ce qui est habituel et ordinaire. C'est donc en pleine lumière, la dominante du yang, que l'on cache et garde en sécurité avec le yin. Le plus grand secret, au vu et au su de tous, et sans défense apparente. Cacher en pleine lumière est un avertissement. Le manque de vigilance sur les détails du quotidien peut être extrêmement préjudiciable. Le bouddhisme zen recommande de prendre des grands problèmes à la légère, mais d'accorder toute son attention aux petits. En se propageant au point d'effacer de la conscience ce qui dérange, les petits oublis quotidiens deviennent un nid d'intrigue. Telle une forteresse imprenable, la position de l'empereur s'était retranchée dans le yang, dans un conflit ouvert avec ses officiers qui lui enjoignaient de traverser le fleuve et aller à l'encontre de sa volonté. Cependant, cette position s'est affaiblie avec le yin dès que l'officier subalterne a proposé une alternative qui n'affrontait pas son autorité. La propension de l'empereur à se détendre était à la mesure de la tension de la confrontation avec les conseillers. La nature extrême de ces derniers a fait naître et grandir l'autre, de sorte qu'un yang en déclin a fait place à un yin dominant. La ruse de l'officier subalterne à ébranler à peu de frais la solution du souverain. Bien que rationnellement fondée, la bataille pour imposer la possibilité de traverser le fleuve fut vaine. Sun Tzu recommande d'éviter d'assiéger des forteresses, quelle que soit leur nature, mais plutôt de jouer en aval et de viser l'esprit des protagonistes impliqués dans une situation conflictuelle. Ce premier stratagème ne s'oppose pas mais plutôt il épouse la polarité opposée et les tendances qu'elle porte. Donc là où l'autre est fort et déterminé, le stratège soutient disparaît en faisant profil bas. Mais là où l'adversaire est pacifique et confiant, il fait valoir son avantage de manière agressive et sans faiblir. Les arguments stratégiques déployés pour traverser le fleuve appuient et structurent la résistance d'un souverain qui défend fermement ses prérogatives et son autorité. Habilement, l'officier rusé ne remet pas en cause le choix des principaux conseillers. Il propose une alternative dans laquelle personne ne perd la face. Sa mise en scène trompeuse rendait possible l'option de traverser le fleuve, car si l'île était coupée, c'était certainement la faute du courant. A l'exception des troupes du sud, l'issue finale ne laisse que des gagnants. Si l'empereur qui traverse le fleuve Tire profit du subterfuge, il s'agit ni plus ni moins d'une manipulation qui aurait pu conduire son initiateur à sa perte. Le stratagème n'est pas une science exacte, mais un art risqué qui joue avec les circonstances, la volonté et l'intelligence des autres acteurs, y compris ceux de l'ennemi. Sun Tzu aurait pu dire la chose suivante. Montrez-moi votre carte et je vous manipulerai avec votre propre aide. Mais il préfère se taire. Parce qu'on vient de le voir, c'est bien plus rentable. Je vous rappelle que cette analyse a été tirée du livre de Pierre Fayard paru en anglais chez VA Edition, Sun Tzu and the 36 Stratagems, disponible en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. À la semaine prochaine